0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: الحج
0: اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نعم الحج أشهر معلومات والمقصود بها أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة حتى أنه ابن عباس لما قال أشهر الحج شوال وذي القاعدة وذي الحجة قال المفسرون وإنما قصد العشر الأول من ذي الحجة طيب فالله سبحانه وتعالى يقول أن الحج أشهر معلومات معروفة تبدأ بشوال للقاعدة للحجة هذه أشهر الحج فمن لا يصح أن يدخل الواحد يدخل إلى مكة ويلبي ويقول لبيك اللهم حجا في رمضان ما هم من أشهر الحج هذا لكن لو دخلت يوم واحد شوال وقلت لبيك اللهم حجا ودخلت إلى مكة بنية الحج متمتعا أو قارنا حتى لو شئت تبقى في إحرامك حتى لكن هذا في مشقة لكنهم ذكروا التمتع فتدخل في واحد شوال محرما بالحج فتعتمر وتحل من إحرامك ثم تبقى في مكة حتى تحج أنت في أشهر الحج لكن اذا دخلت في رمضان هذه ليست من اشهر الحج، لازم تخرج خارج الميقات وتدخل وتحرم بالحج. وهذا معنى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج اي فمن عزم على ان يحج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اي ان المقصود بالرفث هنا هو الجماع ومقدماته وما يتعلق بالنساء فانه يتاكد في حقه حرمته اذا دخل واحرم بالحج. و أيضا قال الله سبحانه وتعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني هذه من الأداب أنه يحرم الجدال والفسوق وكل ما يتعلق بهذه الأعمال في أشهر الحج ولذلك أبرز ما في هذه الآية من الأحكام أيها الإخوة أن من أحرم قبل أشهر الحج فحجه غير صحيح كمن صلى الصلاة قبل وقتها يجي واحد يصلي صلاة الظهر الساعة عشر لا تقبل صلاتك وصلاتك هذه نافلة لابد أن تصلي الصلاة بعد دخول وقتها وكذلك الحج لا يجوز الا بعد دخول اشهر الحج والا فانه لا يعتبر يعتبر نافله لك ومن فوائد ايضا هذه الايه ان طبعا كل ما يتعلق بالنساء الجماع قبل الوقوف بعرفه انه مفسد للحج وعليه ان يحج من قابل مع الهدي يعني هذه ابرز ما في هذه الايه من الفوائد أيضا الآية التي بعدها في قول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين في الآية ترخيص لمن حج أن يتاجر في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني واحد راح يحج وعنده بعض الأشياء التي يمكن أن يتاجر فيها يبيع كتب ولا يبيع مسابح ولا إيش كما يقولون في المثل حج وبيع مسابحة يعني يبدو أنهم استنبطوا هذا المثل من هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ومن فوائد هذه الآية أيضا الوجوب الوقوف بعرفة ولا شك أنه ركن عظيم من أركان الحج لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده عندما قال ثم أفيض من حيث افاض الناس معناها أنه يجب علينا أن نقف بعرفة ثم نفيض ومن فوائد هذه الآية أن السنة أن يجمع الحاج بين صلاة المغرب والعشاء بمزدرفة كما قال سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم قالوا اذكروا الله عند المسجد الحرام هو الصلاة التي يصلونها وهي صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لاحظوا أيها الأخوة التعبير في هذه الآية والتي قبلها بقوله ثم أفيض آه وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس التعبير بالإفاضة أصلا معنى الإفاضة في اللغة هي إفاضة المائعات مثل الماء ونحوه يفيض البحر يفيض السيل ونحو ذلك لكنه سبحانه وتعالى عبر بهذا التعبير لإشارة إلى جموع الحجيج إشارة إلى هذا الزحام الذي يحصل في تلك المواقف. لأن الحج هذه من صفاته الازدحام الناس في هذه المواسم لأنها أماكن ضيقة وعدد الناس كبير ومدة زمنية محدودة فعبر سبحانه وتعالى بالإفاضة لإشارة إلى ضخامة العدد وفيه إشارة أخرى إلى وجوب الترفق والتيسير على الناس في هذه الزحام أو في هذه المناسبات لأنها مناسبات ازدحام شديد لدرجة كأنك ترى سيلاً بشرياً ولا ترى أناسا يمشون على أقدامه من فوائد هذه الآية والأحكام التي تستنبط منها أن تارك الوقوف بعرفة لا حج له ثم أفيض من حيث أفاض الناس لأن الدفع من عرفات كما كان يصنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا كما كان يصنع أهل الجاهلية من قريش خصوصا كان أهل يعني أهل مكة لا يقفون بعرفة في الجاهلية فنزلت هذه الآيات لكي تلغي هذه العادة الجاهلية ولذلك من فوائد يعني دراسة مثل هذه الآيات أيها الأخوة أو من ما ينبغي على طالب العلم أن يتعلم ويتعرف على عادات الجاهلية التي كانت راسخة فيهم وجاء القرآن الكريم لينتزعها ويلغيها وينسخها تماما منها هذه العاده كانت قريش ترى انهم اهل الحرم وانهم ليسوا كسائر الناس فاذا جاء وقت الحج ياتي الناس من منى ويتجهون الى عرفه في يوم التاسع فالناس كلهم يذهبون الى عرفه قريش واهل الحرم يقولون لا نحن نبقى في مزدلفة لأن مزدلفة هي نهاية الحرم وإذا دخلت إلى عرفة تخرج من الحرم أنتم تلاحظون هذا اللوحات الموجودة الآن نهاية حدود الحرم ومدريش تتوقف في نهاية مزدلفة وإذا بدأت في عرفة ليست من الحرم فأهل،, فأهل الحرم يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم ويسمون أنفسهم الحمص الحمس يعني يعني زي ما تقول في آي بي يشوفون أنفسهم أنهم متميزين عن سائر العرب وأن نحن ناس خاصين يعني فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة ولذلك هم كانوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس يوم سنة العاشرة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة يشوفون في يوم عرفة هو ماشي على ناقته عليه الصلاة والسلام وكانوا يتوقعون أن يوقف في مزدلفة لأنه من قريش فلما راوه تجاوز مزدلفه الى الى عرفه آه راح يعني خالف حتى العاده حقتنا العاده اللي كنا متعودين عليها قريش القراشين ما يخرجون من 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 الحرم فراوا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى عرفه ويقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف فنزلت هذه الايه ثم افيضوا من حيث افاض الناس زيكم زي الناس ولذلك المفسرون يقولون ثم افيضوا من حيث أفاض الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان أمة لكن المفسرون يقولون الناس يعني كما أفاض سائر الناس لأن الحج أصلا من ضمن حكم الحج مساواة بين الناس سواسية اللبس واحد والرب واحد والعبادة واحدة وما في أحد يعني يتميز عن أحد فهم يريدون ان يستبقوا شيء من هذه المميزات لكن الله سبحانه وتعالى الغى كل المميزات ولذلك نحن نقول انه لا ينبغي حتى في زمننا هذا ان يكون هناك في خدمات خاصه لطبقه من الناس يعني اللي يسمونهم الفي اي بي وانه ينبغي ان تكسر هذه العادات القبيحه حتى لا تعود لنا بهذه لان يبدو لي قريش في بدايه الامر كانوا بداوها بنفس الحركات هذه ثم تطورت حتى أصبحت شريعة تصبح شريعة خاصة لناس معينين يقفون في مزدلفة والبقية يذهبون للعرف لا الناس سواسية والحج من ضمن يعني مقاصده العظمى المساواة بين الناس طيب ومن فوائد هذه الآية أن من وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه بإدراك عرفة ومن فوائدها أيضا أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن عند أكثر العلماء ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى المقصود بهذه الأيام المعدودات عند جميع المفسرين هي أيام منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم النحر له أحكام تخصه ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يسمونها ايام التشريق ووردت فيها هذه الايات واذكروا الله في ايام معدودات هذه الايام المعدودات المقصود بها ايام التشريق فمن تعجل في يومين اي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى لذلك يستدلون بهذه الايه على ان التاخر او أول او اولى وافضل فيقولون على أن التعجل والتأخر مباحان والتأخر أولى لأنه قال فمن تعجل فلا إثم عليه فنفى الحرج والإثم عنه ولا شك أيها الإخوة أن لو أردنا أن نتوقف مع تفاصيل الأحكام في هذه الآيات لكان أخذت وقت أطول ولكن نحن نكتفي بأبرز الأحكام التي فيها